0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Je suis un peu dans mon décor... C'est pas ça, là, que j'avais imaginé. Mais ça, j'ai pas encore mes livres du Mexique. Normalement, je vais être plus avancée. On va voir toute ma bibliothèque. Ça, c'est mes livres du Québec. Euh, mes livres de littérature un peu nuls. On a une variété de Twilight, ici. On a une variété de Fifty Shades of Grey, ici. Euh, euh, là, on voyait pas, mais j'ai tous mes livres gardez l'œil ouvert. On a ici des Dan Brown. On a ici Catherine Pancol, ici vous voyez pas mais on a les classiques littéraires de genre Germinal Zola que j'adore, euh, Marc -Ardley. oh La détresse et l'enchantement, okay. donc <rire> bref, gros livre de, de, de mon temps de baccalauréat en littérature, bref mes bons bons livres que j'adore sont tout au Mexique. Bon peu importe, euh, si j'ai dessiné ici en, en vrai, c'est pas que mon décor, et là j'ai ma petite chaise de cuisine, j'ai pas mon beau fauteuil que je me suis acheté c'est parce qu'il fait chaud dans mon appartement. et Ici, je sais pas pourquoi, mais c'est plus frais. Fait que j'ai décidé de m'emmener ici. Pas encore aménagé comme je veux, mais ça fait la job pour le moment. Fait que bienvenue, ça fait changement de... Je pense que je vais, je vais, je vais laisser ça de même. Je pense que pour le moment, ça va être ça qui est ça. C'est ça qui est ça. <rire> OK, on va se lancer aujourd'hui dans une vidéo de Je m'attendais, quand j'ai commencé les recherches, à ce qu'il y ait plus de contenu. Pour être bien honnête... Là, euh, quand je suis embarquée, j'ai réalisé, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais la faire quand même parce que ça reste une affaire de disparition irrésolue. C'est en Ontario, au Canada, mon pays. Euh, Puis, ben, c'est important qu'on en parle, même s'il n'y a pas beaucoup de détails. Vous savez à quel point euh, les disparitions me tiennent à cœur. Vous savez à quel point, moi, je ne trouve pas ça important la longueur de la vidéo. Ce que je trouve important, c'est qu'on parle de ces affaires-là. Fait que, ben, ça va être une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. C'est pas très grave, <rire> okay? Mais ça reste très, très mystérieux tout ça quand même. Donc on parle de six gars euh, qui ont disparu, six ados. Ils ont disparu dans la ville de Pickering, en Ontario, en partant d'une fête, d'un party. Ils sont partis et on les a jamais retrouvés. Euh, Let's go, on va se lancer là-dedans ensemble. Over and Out. Donc, l'histoire prend place le 17 mars 1995 dans la ville de Pickering en Ontario. Donc, c'est la journée à la Sainte-Patrick. Les gars vont faire la fête. On a six adolescents qui veulent célébrer ça. Ils vont faire la fête, mais ils ne rentrent jamais à la maison. Nous avons Jay Boyle de 17 ans, Chad Smith de 18 ans, Robbie Rumbold de 17 ans. Ces trois-là venaient de la ville de Pickering. Et il y a aussi trois autres gars qui venaient d'autres villes aux alentours. Ils se connaissaient tous de l'école secondaire. On a Michael Cummins, de 17 ans, qui venait de Oshawa, qui n'est pas très loin. On a Jamie Lefebvre, de 17 ans, de Scarborough. Et finalement, Danny Higgins, de 17 ans aussi, qui venait de la ville de Ajax. Donc cette soirée-là, il y a un parti qui a lieu, il y a un détective privé qui est en charge de l'affaire, il essaie de poser des questions aux gens qui étaient à la fête cette soirée-là, ça parle pas beaucoup. Euh, mais apparemment que durant la soirée, les gars, ils ont dit « nous, on veut aller à la marina, on veut euh, goof around, on veut faire les cons, on veut euh, aller à la marina un peu, puis on va revenir plus tard à la fête ». Donc, selon les faits, les gars ont quitté, les six gars ont quitté la fête à minuit 40 pour aller à la marina du coin pour, justement, goof around. Donc, il y a une caméra de surveillance qui les a vus entrer à la East Shore Marina euh, à 1h40. Il y a seulement trois gars qu'on a vus entrer sur la caméra de surveillance. C'est ça qui est un peu étrange parce que où sont les trois autres gars? Euh, Est-ce qu'ils sont entrés par une autre porte qui n'avait pas de caméra de surveillance? On le sait pas. Donc c'est Jamie, Robbie et Michael qu'on a vu entrer. et ça, c'est vraiment une question qui se pose. Entre 2h et 3h du matin, il y a une à deux personnes qui ont entendu des bruits de bateaux sur le lac. Euh, tu sais, c'est quand même tard, là, tu t'en souviens. C'est des gens qui avaient un bateau sur le lac, qui, qui habitaient comme là, sur leur bateau. Ils ont entendu des bruits de bateaux sur le lac. On peut supposer que c'est les gars, mais encore là, il y a rien qui nous l'assure. Et c'est à 3h30 du matin, quand les gars sont pas rentrés au party, que l'une des petites amies des gars qui les a rapportés comme disparus. Au départ, les policiers n'ont pas vraiment pris ça au sérieux, ils ont dit yeah, bon venir, euh, c'est des ados, ils sont partis faire la fête, euh, mais ça a pris quand même 36 heures avant qu'ils prennent ça au sérieux. Donc c'est le 19 mars à 14 heures que les recherches officielles ont commencé et c'est là que les policiers ils ont vraiment pris ça au sérieux. Vraiment pris ça au sérieux, pas tant que ça non plus, mais en fait, comment ils ont réalisé qu'il y avait un potentiel danger, C'est qu'il y avait deux bateaux de disparus euh, qui avaient été volés à la marina, puis il y avait six gars disparus. Fait qu'ils ont dit « ok, il y a un possible lien ici, est-ce que les gars sont en danger? Est-ce qu'ils se sont noyés?» Donc quand les recherches ont enfin commencé, il était quand même spectaculaire, je sais pas comment dire ça. Ça impliquait plusieurs corps de police différents, ainsi que l'armée. Fait que quand ils ont commencé les recherches, ils ont commencé ça en gros, même si ils ont commencé ça genre 36 à 48 heures plus tard. Mais ce qui est vraiment frustrant et très étrange, c'est que la police a arrêté les recherches. Quand ils ont rien trouvé, ils ont arrêté les recherches le lendemain. What the fuck? Tu as 6 ados, 6 enfants, de portée disparu. Puis là, tu trouves rien. Tu te dis que okay, On va arrêter ça là. Ah, on va arrêter ça là. Fini, fini. On n'a rien trouvé. » On va, pas, on va pas fouiller plus longtemps. Hey, T'as six gars pognés sur le lac Ontario, sont probablement déjà morts d'hypothermie, noyés, mais toi, hein, pis t'es impliqué déjà, plusieurs corps de police, l'armée t'es impliqué, mais toi, tu, de, tu call off les recherches. Je comprends pas, là, c'est quoi leur move ici, là. En fait, c'est euh, les familles des gars euh, qui ont dû organiser des recherches par la suite pendant plusieurs semaines, parce que les policiers ne faisaient pas grand-chose. Oui, euh, prenant en compte les indices qu'on leur donnait, ils allaient fouiller les indices, ils allaient rechercher, mais ils continuaient pas les, les fouiller et les recherches. On n'est pas mal sûr que les gars auraient volé les bateaux, c'est des Boston Whale Replica. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, parce que je savais pas, ça a l'air de ça. On pense que ça serait eux qui auraient volé les bateaux, parce que on les a vus rentrer sur la marina, ils ont dit qu'elle est sur la marina. Il y a deux bateaux qui ont comme disparu par magie de la marina, mais on les a jamais vus embarquer sur les bateaux. On n'est pas sûr à 100% que c'est eux qui ont volé les bateaux, puis on ne saura jamais. Deux semaines plus tard, une canne d'essence de l'un des bateaux qui a été retrouvé dans la ville de Wilson, dans l'état de New York. Cette canne-là, on pense que c'était de l'un des bateaux. Pourquoi Bon, plusieurs raisons. Euh, il y a un des gars qui travaillait à la marina qui l'a reconnu. Il dit Ouais, il y avait comme un, un petit creux, là, un petit trou dans la canne d'essence. Pas un trou, mais genre un petit. comme ça elle avait été frappé. Euh, je la reconnais. Je pense que le gars à qui appartenait le bateau, il a dit Oui, oui, c'est la mienne. Je, je suis sûre que la mienne avait un petit dent, qu'on dit, un petit creux, là. Une euh, poche. <rire> J'ai dit plusieurs synonymes pour ça. Une poche. Je la reconnais. Euh, et c'est en français en anglais, donc nécessairement, ça vient du Canada. C'est Un bon indice que ça appartenait au bateau. Fait qu'on a retrouvé ça dans l'état de New York. Mais ce qui est bizarre, c'est que selon les calculs, avec les vents qui faisaient cette journée-là, le courant et tout, c'est quand même possible que les bateaux se ramassent à Wilson, New York. Ils se seraient ramassés à Rochester, New York, qui est à environ 120 km de là. C'est quand même une bonne distance. Fait qu'on comprend pas pourquoi la canne d'essence s'est ramassée là-bas. Donc c'est une possibilité, est-ce que le bateau aurait coulé, les gars se sont noyés. Donc c'est pas un gros mystère, c'est très triste. Mais attendez, il y a eu comme... il y a eu beaucoup de mais dans cette histoire-là. C'est pas si facile. L'affaire, c'est que les experts disent que le Boston Whaler Replica, ce type de bateau-là, ça coule pas. C'est impossible que ça coule. Impossible. OK, ce bateau-là qu'on pense que les gars auraient volé, il était pas en très bon état, il était plutôt vieux. Donc, s'il y avait à couler, bon, ça ne serait plus ait coulé, mais ça l'aurait pris plusieurs semaines pour qu'il coule, plusieurs jours, plusieurs semaines, donc on l'aurait aperçu durant les fouilles organisées par la police la journée ou par la, la famille, c'est sur le lac Ontario, on l'aurait vu le bateau. L'affaire, c'est que comment six gars peuvent se noyer en même temps? Il y en a un ou deux qui tombent, T'sais, ils peuvent essayer de le secourir, il y en a un autre qui tombe, oui, six gars en même temps. C'est plutôt difficile, c'est très, très rare. Là, une autre théorie qui est super intéressante ici, peut-être que le, le bateau euh, comme chaviré, qui est plutôt difficile, là, mais peut-être que le bateau a chaviré, les six gars sont tombés dans l'eau. Et selon les experts, on pense que genre pour mourir d'hypothermie dans l'eau, on voit une masse en Ontario, tu dis, bon, tu tombes dans l'eau, ça prend combien de temps avant de mourir d'hypothermie ou de perdre conscience du moins. En fait, moi, je pensais que c'était comme une question de 20 minutes, mais non, ça prend une à deux minutes avant de perdre connaissance à cause de, du froid de l'eau. C'est très, 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 très rapide. Donc, OK, le bateau chavire, les six gars tombent dans l'eau, perdent conscience, ils meurent, euh, noyés. C'est horrible. Puis là, le bateau, il est où? C'est ça la question. Où est le bateau? Les corps bon, sont noyés. Ça me surprend qu'on n'ait pas retrouvé aucun corps, là, mais bon, le bateau est où? Une option, c'est que peut-être que le bateau aurait flotté jusqu'à New York, vraiment dans un autre pays, et quelqu'un aurait retrouvé le bateau, il dit, ben là, moi j'ai un bateau gratuit, je vais changer les, les plaques ou les, les numéros d'immatriculation, j'ai un bateau, j'ai un bateau gratuit, tu sais, il voit Canada, moi il dit, gars, je change ça pour New York, là, c'est facile. C'est comme une bonne possibilité. Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'on n'a pas vraiment fouillé le lac euh, depuis la disparition. C'est vraiment étonnant, mais on n'a jamais fouillé le lac. Euh, il y avait eu une option de faire un, un genre un sonore là, dans, dans le lac. La police avait comme eu cette idée-là, finalement ça ne s'est jamais fait. Là en ce moment, il y a un GoFundMe parti par la famille Boyle, qui est pas mal la seule famille impliquée. La famille Boyle et le détective privé. Je vais laisser le lien du GoFundMe dans la barre info si ça vous intéresse de donner de l'argent. Mais euh, le GoFundMe, juste, justement, c'est pour financer le sonore du lac pour faire des fouilles du lac, justement pour trouver où le bateau ou l'un des corps, ou les six corps, si c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc une autre option, c'est ici, c'était pas noyé. Ici, ils avaient juste décidé de faire leur vie à New York, ce qui est vraiment étrange. Les six gars en même temps, mais voyons, hein, un soir de party, je pense pas. C'est sûr qu'il y a eu des témoignages depuis leur Il y en a un qui a été aperçu dans un Burger King, genre à Toronto, un autre à New York, il y en a un qui a été aperçu chez lui. Euh, c'est ces témoignages-là ne sont jamais vraiment fiables, mais bon, ça, c'était une possibilité. Je sais qu'un gars de la gang, je pense que c'était euh, Jay Boyle, si je ne me trompe pas, euh, il y avait une, une petite fille, là, il venait d'avoir un enfant. Est-ce qu'il aurait été 25 ans sans euh, voir sa fille grandir, sans contacter sa famille? Ben, en fait, tous ces garçons-là, est-ce qu'il aurait été six, 25 ans sans contacter leur famille? Alors, c'est difficile à croire. Fait que moi, je pense pas que cette option-là, cette, cette hypothèse-là, soit la meilleure. En 1999, il y a deux corps qui ont été retrouvés dans la rivière Niagara, près du côté de l'Ontario. L'un des corps portait un jeans rouge avec une ceinture noire et à l'intérieur, il y avait comme un, un os. Un os. Fait que c'est pas des corps vraiment, ce sont des ossements. Et ce qui est fou, c'est que... Euh, là, il y a une photo de euh, Jay Boyle... Qui a été prise la soirée de la fête, là, carrément, il porte un jeans rouge avec une ceinture noire. En fait, on se demandait si ça pouvait pas être lui. Vraiment, vraiment, c'est fou, là, tu c'est comme, on se dit, c'est presque sûr que c'est lui. La famille était comme heureuse d'avoir cette nouvelle. En 2014, donc c'est vraiment 15 ans plus tard, ils ont enfin fait un test ADN sur l'os retrouvé. Et finalement, en 2018, 4 ans plus tard, après harcèlement du, du détective pour avoir la réponse, euh, le résultat disait que le test ADN ne matchait pas J-Boy. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, le détective privé, il, il, il comprend pas, il dit... En tout cas, la description du jeans retrouvé, c'était pas la bonne. Il disait que c'était un jeans Levi's, c'était pas ça du tout. Euh, alors, bref, c'est... En fait, de ce que j'ai lu, là, ils ont l'air de penser que ça pourrait être une histoire de cover-up de la police. Moi, je ne suis pas tout le temps fan de ces histoires-là, mais la police est vraiment pas professionnelle dans cette histoire-là. Puis euh, c'est pas top pour les familles parce qu'il y a quand même six familles en deuil. Là. On se demande aussi si ce ne serait pas passé quelque chose d'autre. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de trafic de drogue sur le lac Ontario entre Durham et New York. Il y avait beaucoup, beaucoup de trafic de drogue. Est-ce que les gars, sur leur petit bateau, auraient rencontré comme les mauvaises personnes. Ils se sont ramassés au mauvais endroit au mauvais moment, ils ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir, ils se sont fait éliminer comme ça. Et les trafiquants de drogue, ils ont juste comme détruit le bateau. Moi, je pense que c'est une très bonne hypothèse. Je pense que c'est une des meilleures hypothèses. Ben non, peut-être la noyade, c'est plus facile. Mais je pense que ça, ça serait possible et euh, c'est pas une hypothèse qui est éliminée par le détective, pas du tout. Euh, donc voilà pour cette histoire, je sais que c'est assez court, je sais que vous avez mis des histoires plus longues, mais je voulais en parler, de Lost Boys of Pickering. Il y a une page Facebook dédiée à cette affaire, je vous invite à aller la regarder, à aller liker, euh, c'est bon d'avoir une vidéo en français sur le cas. Surtout que ça se passe au Canada. Là. Euh, je vais mettre le lien aussi de, du GoFundMe si ça vous intéresse d'aller donner de l'argent, c'est les à vous. Là. Euh, je veux pas harceler qui que ce soit, mais bon, c'est bon de le mettre aussi. Fait que euh, voilà! Sinon, on se revoit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Euh, et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil vert. Et euh, c'est tout. Over and out! Bye!